Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Dalawang dating opisyal ng Bureau of Immigration at isang reteradong polis na hatulan na apat na pong taong pagkakabilanggo dahil sa kasong plunder. Dating PNP chief at limang iba pa na kinasuhan ng graft dahil sa 131 million pesos na rubber boat scam na hatulan ng anim hanggang walong taong pagkakabilanggo. May gitsam na bilyong pisong pondo para sa allowance ng mga health workers. Inaprobahan na ng Department of Budget and Management dalawang araw bago mapaso ang Bayanihan 1 Law. Unang batch ng bakunang gawa ng Moderna dumating na sa bansa kagabi. Mga OFW sa Taiwan isinisi sa siksikang dormitoryo ang hawaan sa COVID-19. Presyo ng diesel, kerosina at gasolina tataas ng mula 60 sentimo hanggang mahigit piso kada litro Sa ikalimang sunod na linggo. Pulis na paretiro na kabilang sa napatay na mag-amok na pulis sa loob ng MPD headquarters. Psychological at psychiatric tests sa mga pulis, Mina Madalina. At sa showbiz spotlight, Regine Velasquez ginaya si Lady Gaga sa transformation segment ng ASAP natin to. Jake Cyrus, imbitado naman sa pagdiriwang ng Pride March ng LGBTQ+ community sa New York City. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng lunes, ikadalawampu at walo ng Hunyo 2021. Patuloy ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantcfcnews.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Apat na pong taong pagkakabilanggo ang naging hatol ng Sandigang Bayan labang kay dating o sa dating dalawang opisyal ng Bureau of Immigration at retiradong polis na kinasuhan ng plunder. Ang desisyong nilabas ng Sandigan 6 Division ay napatunayang guilty sa kasong plunder. Sinadating Immigration Deputy Commissioners Al Argusino at Michael Robles Gendin ang retiradong police officer na si Wenceslao Sombero Jr. Ito'y matapos mangikil ng 50 milyong piso laban sa gambling tycoon na si Jack Lam kapalit ng pagpapalaya sa mahigit isang libong Chinese na iligal na nagtatrabaho sa Clark, Pampanga. Napatunayan ding guilty sa kasong graph ang tatlo at habang buhay na pinagbawalang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sina Argusino, Si Robles at si Sumbero 
ay nakakulong ngayon sa Quezon City Jail, anex sa Camp Bagundiwa sa Taguig. Sa ibang mga balita, posibleng may herd immunity na sa Metro Manila at walo pang lugar pagdating ng Pasko. Ito'y kung hindi kakalat sa bansa ang Delta variant. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ng molecular biologist na si Father Nicanor Austria kono Octor Research Group na posibleng maabot ang target na herd immunity dahil walang naitatalang community transmission ng Delta variant at Delta Plus sa bansa dahil sa pinahigpit na border control. Kabilang sa NCR Plus 8 na prioridad na sa pagpapabakuna ng pamahalaan laban sa COVID-19 ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Pampanga, Metro Cebu at Metro Davao. There is no evidence pa that the Delta or the Delta Plus, uh, either of those variants are in community transmission dito sa Pilipinas. So it has arrived but uh, it seems that the government was able to block the arrival of those variants into the country. Given this rollout and given the numbers, our hope that we will reach herd immunity at least in the NCR plus 8 by Christmas is reasonable. Again, this is uh, uh, this does not take into effect the Delta variant. Inirekomenda naman ng Octor Research Group na panatilihin sa sampu hanggang labing apat na araw ang quarantine sa mga umuuwing OFW mula sa India at iba pang mga bansang may nadetect ng kaso ng Delta variant para maiwasang kumalat ito sa Pilipinas. For our kababayans who are returning from India and other hot Delta areas, hopefully we maintain the 10-day if not the 14-day quarantine for them. Ngayong araw, inaasahang maglalabas ng rekomendasyon ng Octor Research Group kaugnay ng panibagong quarantine status sa bansa pagpasok ng Hulyo. Umabot na sa 9.9 million doses ng uh, bakuna ang naiturok sa bansa. Ayon kay uh, DOH Field Implementation and Coordination Team Director Dr. Napoleon Arevalo, May gita uh, pitong milyon na ang nakatanggap ng first dose habang 2.5 million ang fully vaccinated. We want almost 100% na yung ating nabakunahan at 1.6 plus million kasi ang na master list natin is at 1.782. Nakabakuna na tayo ng uh, 2.3 million. Layo pa doon sa na master list natin na 8 million plus na nabakuna ng A2. Kaya nga meron tayong tutok uh, A2 strategy. Sila yung isa sa mga most vulnerable population aside from the A3. Mahigpit namang binabantayan ng pamahalaan ng mas mapanganib at mas nakahawang Delta variant at Delta Plus na unang nadetect sa India. Labimpito na ang naitalang kaso ng Delta variant sa bansa pero wala pang naitatalang kaso ng Delta Plus. The Delta variant is a uh, version of the SARS-CoV-2 virus that is more transmissible. And the Delta Plus is a more is, is two things. It's more transmissible and it also shows evidence of vaccine evasion. That means that it is resistant to some of the vaccines. So it is both more transmissible and also less 
Uh, and the vaccines are also less effective than it is. There is no evidence pa that the Delta Plus has arrived. Patuloy naman ang pag-develop ng grupo ni Father Nicanor uh, Ostriaco ng uh, Octa Research ng yeast-based uh, oral vaccine laban sa COVID-19. It's a, a probiotic yeast and we are currently testing it dito sa UST. We don't know. Maybe we, it might have to be one drink a year or maybe two drinks a year. Uh, we're still trying to decide that because you don't know that until you do the clinical oh. trials. Nilinaw naman ng Food and Drug Administration o FDA na nagbibigay ng proteksyon ang lahat ng brand ng COVID vaccines. Pareho naman yung pattern. Ano? Uh, meron pa rin naman silang effective pa rin sila against the Delta variant. Although nagbibigay ng konti, paganda uh, pa rin naman ang coverage for ano, yung to prevent illness at yung pagkamatay sa COVID-19. Si FDA Director General Eric Domingo. Dumating na kagabi sa bansa ang unang batch ng Moderna vaccine na aabot sa halos 250,000 doses. Sinabi ni DOH, Field Implementation and Coordination Team Director Dr. Napoleon Arevalo na 150,000 doses ang binili ng pamahalaan habang halos 100,000 ang nakalaan sa pribadong sektor. Darating din ngayong araw ang karagdagang isang milyon doses ng Sinovac. Distributed throughout the country, no, uh, uh, basing on uh, you know the uh, the readiness of our local governments to uh, to handle, to store, and to administer. The allocation will be based on this uh, number of eligible population and how much is uh, still to be vaccinated. Ang Moderna ang ikalimang brand ng bakuna na dumating sa Pilipinas kasunod ng Sinovac, AstraZeneca, Pfizer at Sputnik V. Sa Hulyo, inaasahang darating pa ang mahigit 2 milyon doses ng AstraZeneca at 50,000 doses ng Sputnik V. Isinisi ng ilang OFW sa Taiwan ang sitwasyon sa kanilang dormitoryo sa pagkalat ng COVID-19. Ayon sa electronic factory worker na si John, Inilipat sila sa ibang gusali na mas maliit ang kwarto kaya siksikan sila. Hindi rin naman nasunod ang utos ng Taiwan government na apat na tao lamang kada kwarto. Pero sagot naman ng broker na naglaan ng dormitoryo, sumunod lang sila sa abiso ng Central Epidemic uh, Command Center na tiyaking hindi nagsisiksikan ang mga nakatira sa gusali. Sinalalim naman sa swab test ang lahat ng factory workers na inilipat ng dormitoryo para matiyak na hindi na ulit nahawa ng virus. Ayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taipei, nagahin na ng reklamo ang Philippine Overseas Labor Office laban sa broker at nakipagpulong na rin sa Bureau of Labor ng Taiwan para maayos ang sitwasyon ng mga OFW. Umabot na sa 1,397,992 ang mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 6,096 na bagong kaso kahit tatlong laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Sa nasabing bilang, 24,371 ang namatay habang mahigit 52,000 pa ang aktibong kaso. Sa Cebu, isinulong naman ng lokal na pamahalaan na bawasan ang quarantine period ng mga pasahero mula sa ibang bansa. 
Ito'y matapos atasa ng Cebu na sumunod sa travel protocols ng Interagency Task Force kung saan isa sa ilalim sa swab test sa mga pasahero sa ikapitong araw ng quarantine. Kapag nagnegatibo, maari na silang umalis sa quarantine hotel sa ikasampung araw. Sinabi ni Cebu Committee on Tourism Chair Red Duterte na umuwi na bansa mga Pilipino para magbakasyon, emergency o may namatay na kaanak. Dahil dito, dapat anya sila mabigyan na mas mahabang panahon para makasama ang kanilang pamilya. reason to come home uh, based on yung data namin is may emergency or may namatay. Usually two weeks lang no, to, to, uh, to um, stay, stay sa Pilipinas. If you stay 10 days sa hotel, tapos 14 days lang yung ano, uh, binigay sa iyo ng uh, boss mo or uh, employer mo, you literally only have four days for your family. So, um, we are advocating actually right now mas mag-home quarantine na lang kaysa dun sa hotel. Mag-uusap ang Cebu Provincial Government at IATF bukas hinggil sa travel protocols para sa mga pasahero mula sa ibang bansa. Dalawang araw bago mapaso ang Bayanihan 1 Pandemic Law o AID Law. Inaprobahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng mahigit sa siyam na bilyong pisong pondo para sa Department of Health bilang special risk allowance ng mga health workers na lantad sa COVID-19. Kabilang sa SRA, ang lahat ng health practitioners na nagtatrabaho sa mga pribado at pampublikong ospital. Makakatanggap ang mga ito ng TIG, Lilimang libong pisong risk allowance para sa kanilang serbisyo mula December 20, 2020 hanggang June 30, 2021. Ang special risk allowance ay prorated batay sa bilang ng araw na nagtrabaho o pumasok ang isang medical personnel. Magsisimula itong matanggap ng mga health workers bago o hanggang June 30 ngayong taon. Sa ibang mga balita naman, sa ikalimang sunod na linggo, tataas na naman po ang presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas. Maglalaro sa 1.5 hanggang 1.15 ang dagdag presyo sa gasolina, habang 60 hanggang 70 centavos naman sa diesel at kerosene. Bunso dito ng paghina ng piso kontra durial at pagtaas nga po ng demand sa langis ng Amerika, Europa at China. Sa apat na sunod na oil price hike, umabot na po sa mahigit dalawang piso ang itinaas sa presyo ng gasolina at diesel. Tinatayang 35,000 metric tons o katumbas ng 30 milyong kilo ng karneng baboy kada buwan ang dumarating sa bansa o darating sa bansa mula Hulyo hanggang Oktubre ngayong taong ito. Pasok ito sa inaprobahang guidelines para sa minimum access volume ng imported na karneng baboy. Ayon kay Cold Chain Association of the Philippines President, Anthony Dizon, kakayanin ng storage ng, uh, ng industriya ang 35 milyong kilo ng karneng baboy. Aggregate capacity of the industry uh, that is allocated for meat products is approximately 350,000 metric tons. No? So that uh, monthly estimated quantity of arrivals is really very easily hand, uh, can be very easily handled by the cold storage industry. Pero ay naman kay Pork Producers Federation Chairman Nicanor Briones, abot sa Visayas at Mindanao, ang pagbaha ng mga imported na karneng baboy. In short uh, term, 
ay maapektuhan ng presyo ng lokal, mababa ang presyo. Pero in the long run, ang magsasuffer din yan ay ating mga consumer dahil hindi nga magre-repopulate at magdadagdag. Kapag nakatikin na naman ng kalugihan ang ating mga local hog racers. So, hindi dapat na pinababaha dito sa Luzon at na maaaring maipiktuhan ang Visayas at Mindanao. Ay naman sa grupong Sinag na dumami na ang magbababoy na lumipat sa pag-iimport din ng karne dahil sa mas mababangang taripa. Mababay yung presyo ng imported, malaki ang kita ng importer. So, papasok at papasok yan doon sa hearing ng Senado. Uh, one of the big company rin, sinabi na hindi na siya muna mag-aalaga rito and uh, magpapasok na lang sila. So, yun ang direksyon. Si Sinag Chairman Rosendo So. Nakapagtala ng kaso ng African Swine Fever sa Barangay Leling sa Hagonoy sa Davao del Sur. Ayon sa Municipal Agriculture Office, naka-isolate ang barangay at mahigpit na ipinagbabawal ang pagbiyahe ng mga buhay na baboy at iba pang pork products. Nagabiso naman ang mga karatigbayan na wag munang bumili ng baboy mula sa Hagonoy para maiwasan ang pagkalat ng ESF. Samantala mga kabayan, si Dr. Katerina Nono Abiertas, Municipal Health Officer ng Motyong Summer. By Zoom, Doktora, maganda umaga po. Magandang umaga po. Opo. Nag-viral ang pinoso ninyo sa social media tungkol sa problema ng mga health workers dyan po sa Samar. At kayo po ba ay, ang alam ko, positive din kayo sa COVID? Yes po. Hanggang ngayon po? COVID. Yes po. Okay. Ay, kamusta na ho ngayon kayo? Ah... Uh... Pabuti naman po um, sa awa ng Diyos dahil po ako ay fully vaccinated. Okay. Um, mild symptoms lang po yung aking nararamdaman at saka yung ibang staff ko po. Ayun. Yung ibang staff po ninyo ay uh, fully vaccinated na rin? Opo. Uh, fully vaccinated. Meron lang po kami isa na um, naka-first dose pa lang po siya. Pero kasi ano po yun siya ay eh, medyo bata-bata pa. Mga nasa early 20s pa lang din po. Um, so na uh, wala, wala po siyang symptoms sa ngayon. Naghihintay pa po siya ng second dose niya. Apo, Dok, abali po dyan po sa summer, ilan po ang inyong naitala ng mga doktor na tinamaan na po ng COVID? Presently, active case po ng COVID-19. Um, I wish no, na makapagbigay ako para sa buong Region 8, no? pero hindi po yun within my jurisdiction. Um, yung mabibigay ko po, like yung sa amin po na munisipyo, uh, 16 po kami na healthcare workers po na natamaan na. Apo, yung mutiyong um, summer, iba yun? Apo, yung samot yung summer po. Pero may mga naririnig din po ako na reports na, for example, yung iba pong mga residents sa ibang mga hospitals, meron na din po silang mga ano um, COVID-positive cases din po na mga doctors. Hindi ko nga lang po maibigay yung exact numbers po. Apo, 16. Marami po yun. Natukoy niyo po ba? Saan po nagmula yung COVID case ninyo? Um, yung, yung sa amin po, yung sa, sa munisipyo po namin actually, um, nag-start po ngayon na may isa po kaming health worker na nag-try lang po siya na magpa-swab test kasi may paggagamitan po siya dun sa swab result. Um, unfortunately po, nag-positive po siya and then nag-test na po kami ng mga naging close contacts niya 
Tapos yun, may isa na namang health worker na nag-positive. And then nagkataon na yung isang health worker na nag-positive. Madami kami na close contacts niya. So yun po, nag-add ano na, nag on na. Um, ma- bali po sa isang LGU po kasi usually konti lang po dyan yung organic employees or yung mga permanent na LGU employees talaga na nakatoka sa health. Like po sa munisipyo namin, siyam po kami. Pero sa ngayon po, six po out of nine ay um, COVID positive po na... Uh, health worker. Ito po yung sa mga permanent. Yung sa augmentation naman po na galing din po sa DOH or yung iba pa po na mga hinayo ng LGU to help us with our response. Um, umaabot na po kami sa 16 lahat. So medyo napipilay po talaga ang aming um, ang aming opisina sa pag-respond po sa, sa crisis ngayon doon sa ano, okay. sa, sa Mutsong po. Okay. Ito pong 16 na uh, health workers natin na positive. Nasaan po sila ngayon? Um... Uh, yung lima po nasa isang, ay actually anim, nadagdagan po kasi ng isa kahapon. Yung anim po ay nasa isang isolation facility po na pre-novide po ng aming interlocal health zone uh, para po sa healthcare workers. Um, yung tatlo po nasa um, nag-home quarantine, uh, actually mga lima po kami na nag-home quarantine, tapos meron din po na nasa Um, RHU, yung isang office po namin doon na kinonvert po namin. So, hiwa-hiwalay po kami. Kasi hindi na po kinaya ng facility na ma-accommodate po kaming lahat. Kasi medyo po. marami po kami. Oh, marami po kayo. Sino sumasalo ng trabaho po ninyo ngayon? Um, sa ngayon, meron po kasi kami na may mga um, ibang healthcare workers na hindi naman po sila nag-positive at hindi rin po sila kasi na-identify na close contact. Kasi nandun po sila sa ibang Um, Barangay Health Station. So, nasa ibang lugar po kasi sila nakatoka. So, sila po yung nag-relieve sa amin. Tapos, may tulong na din po na binigay po yung Department of Health through din po dun sa interlocal health. So, namin, meron din pong nurses na uh, papadala po na magre-report po today. At meron din pong magka-cover na doctor din po for me para po dun sa Saan vaccination po. Yun? Para may patuloy pa po sa... Saan po sila magagaling? Sa kabilang munisipyo po, kasi meron po tayong tinatawag na interlocal health zone kung saan po yung mga magkakatabing munisipyo ay nagtutulungan po. So, Wala bang problema ngayon, yung sinasabi niyong uh, munisipyo? Yung munisipyo na tutulong din po sa opo, amin? Opo, opo. Actually, mag-isa lang din po siyang doktor oh, doon, pero mag-allocate lang po siya ng isa o dalawang araw para lang po matulungan din po kami. Um, kasi ba diba po, ang realidad po sa mga bawat munisipyo po, usually tig-isang doktor lang Opo. po talaga. Opo. Ay paano kung pupunta pa sa inyo, sa Mutyong? Ay paano yung munisipyong iiwan niya? Um, yun po yung challenge, <laughs> pero um, wala po kasi talagang iba ding, ibang healthcare workers na pwedeng makatulong sa amin nag Nag-reach out na po tayo sa ano sa sa province at saka sa region. Yun din po yung ano na na nangangailangan po talaga ng additional na health workers po for Samar and Region uh, 8. Billing po to hire sa... pero wala pong nakukuha daw po na pwedeng ma-hire para po mag-assist sa amin. Yung bang problema niyo sa Samar ay nakarating na po sa Central Office ng Department of Health? Um at sa local government? Ah uh, I believe so po dahil nag-inform uh, naman po tayo kay RD tas nagbigay yung regional director po ng ng Eastern Visayas tas yun nga po nag um, nagmobilize nga po ng ano ng team na mag-aassist sa amin yun nga lang din po yung team po na mag-aassist sa amin galing lang din po dun sa uh, neighboring uh, municipalities na namin Opo uh, I don't know pero hindi pa nangyayari sinasabi yung mobilization po ng mga health workers 
dahil ang uh, susunod na problema diyan yung may iwan ng nilang munisipyo, ano ang mangyayari? Ah, totoo po yan. Yung inaano na lang po doon is yung may mas nangangailangan ng urgent need sa, sa ngayon po. So actually hindi po talaga siya mga, I mean panandali ang solusyon lang po talaga yung mga yun sa ngayon para lang po ma-survive ito, itong, itong crisis po. Um, actually po madami pa rin po talagang mga pangangailangan yung mga healthcare workers kasi um, yun nga nagkakaubusan na po na, ng mga isolation facilities sa mga nagpa-positive so yung iba po nag-home quarantine na lang po talaga or nag-home isolate no so um, sa ngayon po gusto po na gusto po sana natin na mabigyan ng lahat po ng COVID positive um, na health workers ng kahit man lang pong COVID care kit man lang po no na may nakalagay po sana na may pulse oximeter thermometer or yung mga basic meds. So, kagaya po nung binibigay ni OVP, ay ni Vice President po through yung office niya na para po na home care kit po para dun po sa mga COVID positive sa sa Manila po. No? Sana meron din po kaming ganun para sa sa healthcare workers. Kasi alam naman po natin no, na pag ikaw ay isang healthcare worker tapos ikaw ay naka-isolate or naka-quarantine, yung entire family mo din po naka Naka-lockdown din, oh, hindi rin. So, kumbaga, household, household kakalat lockdown. Lalong kakalat ng virus kung sasabihin niyong home quarantine. But ang isang ah, tanong pa ho namin, ang lahat ba ng problema sinasabi niyo ay natutugunan ng Department of Health o magdikin ng Regional Director o alam lang nila pero wala aksyon? May action naman po. Kaso yun nga lang po talaga, ang Region 8 po ay medyo tumadami po talaga yung cases. As in, nahihirapan din po ang ang region na ma, ma, matulungan po yung yung bawat munisipyo dahil ang dami-dami po talaga ng cases tapos kailangan din po ng mga additional na testing kits so gusto ko lang po i-highlight na lahat po ng nasa uh, position po sa amin ginagawa naman po talaga nila yung mga trabaho nila yun nga lang po talaga at this point we need po augmentation po sana na tulong galing po sa national kasi um Kunti lang po talaga kami healthcare workers dito, tas nagkakasakit na kami. At may mga nag-contact po sa akin, hindi lang po ito sa Motsong nangyayari, meron din po sa ibang probinsya sa Region 8 na ganito din po. May isang doktor tapos yung mga staff niya din po ay, ay positive din. So, um, hindi po tayo nagahanap kung sino po yung masisisi, kundi nagahanap po sana tayo ng ma- ng tulong po para po mas mapagaan pa or mas matulungan pa po yung aming region na ma-respond po itong crisis na kinakaharap po namin. At hindi lang naman po gobyerno ang pwedeng tumulong. Actually, gusto ko nga pong magpasalamat kasi may mga private individuals po na mga nag-reach out po sa amin. At nakareceive po ng unang ayuda yung aking health workers. Alam niyo po nakakatuwa na a small thank you, um, a small token actually, Ah, parang grabe na uplift po yung spirit ng aking mga staff. Grabe po, nakita ko po yung joy nila. Apo, Alam niyo po yun, very little thing po. I mean, as long as they, we feel na we are being appreciated, we are being cared for po, ang laking bagay po nun. Opo, doktora, nabanggit nyo, dami na po ninyong uh, mga healthcare workers ang tinamaan ng COVID, pero kasabay po niyan, nakatatanggap po ba ng sapat na hazard pay at on time na pay ang ating mga healthcare workers? Um, actually, um, hindi ko masasagot no, yung para sa buong region pero um, karamihan yan pa rin po talaga yung major challenge namin. Kung ang pinag-uusapan po natin ay yung hazard pay na nakalagay po dun talaga sa Magna Carta for Public Health Workers, matagal na po yan na pinaglalaban po ng, 
ng health ng mga healthcare workers ngunit hindi po 100% ang implementation noon. Kung ang sinasabi naman po yung mga ito lang ng mga special risk allowance, yung dahil lang po may COVID tayo, nakakatanggap naman po. Yun nga lang din po may konting delay at um, yun, hindi ko po masabi yung the entire situation po for the entire Region 8. No? Um, pero nakaka-receive po, ay, pero hindi nga lang po yata sapat. Okay. May magandang balita naman, no? pero future pa lang yun. Nainaprobahan na ng Department of Budget and Management ang uh, mga beneficyo para sa mga uh, health workers. So, Doktora, ano ang nakikita niyong solusyon sa inyong problema ho dyan sa... We're talking about mutyong sama. Huwag na nyo isama iba. Dahil sabi niyo, nakakabalita din po kayo na maraming kaso din ng COVID sa katabi niyong munisipyo at hindi ko kami magtataka doon at hindi rin kayo magtataka. Pero dyan sa mutyong samar, ano talaga ang nangyayari ngayon? Papaano po ang mga taong nagkakasakit? Ang hospital ho ba niyo ay ilan dyan sa mutyong? Um, actually po, wala po kami hospital sa Motsong dahil kami po ay isang fortless municipality. Um, ang referral hospital po namin ay sa Samar Provincial Hospital. Uh, meron po tayong tinatawag na service delivery network kung saan po halimbawa yung mga pumupunta po na mga pasyente sa RHU po namin at least po yung mga emergency, pinapacilitate po muna namin ngayon yung referral doon po sa Samar Provincial Hospital. So may nag napoprovide naman po ng service as long as po mag-reach out po sila sa amin. Pero yung mga outpatient po, yung mga hindi po nangangailangan ng urgent care, yun po yung hindi po napoprovide sa ngayon ng, ng aming office. Meron pa rin po kaming open na birthing facility pero ito po ay doon sa isang barangay po sa Kalapi na nagkikater naman po sa mga ibang barangay. Yung malayo po doon sa ano, sa... Gano'ng sa... kalayo po ang uh, yung hospital na sinasabi mo yung provincial hospital? Gano'ng kalayo ah, sa mga... butyong? Uh, mga 20 to 30 minutes away po uh, from Mutsong okay. po. Malapit na naman po siya relatively. So lahat pinapasa niyo doon? Maliban doon sa mga uh, kaya niyong alagaan lang dyan? Opo, sa ngayon po. Meron hindi naman po kasi kaming mga, ano, yung augmentation po. Meron po kasi kami mga health workers na negative po at yung mga walang exposure na sila po yung nag-cater muna. Pero Opo. yun po. Um, Pero ilan, ilan na lang yung natitira sa inyo? Na, na... Actually, na, na, yung, yung mga oh, na, na negative po, so baling mga 8 din po siguro, mga 8, around 8 po. Walo, sabay-sabay ho ba nag-duty yun? Ay, hindi po, Ay, hindi po nga. kakayanin. Kasi oh. meron din po kasi kaming isa pang facility na 24-7 po yun sa isang barangay, sa barangay health station. So open pa rin po yun, tapos may nag-augment may pa rin po dito sa ano yung sa main health center po namin. Doktora, kailan pa ho nangyayari itong mga problema na ninyo sa Mutyong? Ah, sa June po ito nag-start. Start. So bali yung first case po namin, parang June 8 po yun namin siya na ano, na-identify. Okay. Kasi sabi niyo, gusto po namin tulungan ng Pilipinas, ang aming kapwa Pilipino, pero sana naman po, wag po kapalit ang buhay namin. Mahirap pong makaproduce ng isang health worker sa panahon ngayon. So kaming nandito na, nandito na, alagaan ninyo. Kanino ho ninyo pinatutungkol ang inyong pagmamakaawa? At, uh... um, actually, sa lahat po. Sa lahat po ng, sa lahat po ng mga Pilipino, kahit po sa, sa buong mundo. Sa, hindi lang po ito about Mochong. It's not just about us. It's all about the healthcare workers mm-hmm. around the country or for the entire world. Kasi pagod na pagod na po yung mga healthcare workers. Alam po natin yan. At dahil po sa training namin, kahit po pagod na kami, kahit minsan 
um, nagtatampo na yung pamilya namin pero uunahin at uunahin po namin yung trabaho namin dahil sinumpaan po namin yun na tungkulin. Opo. Opo. Pero kailangan din po namin ng pag-aalaga na kung Wala sakali kami naman mga... po yung nangangailangan ng tulong, meron oh. po sana kaming isolation facility na pupuntahan, meron pong care kit na ibibigay sa amin, tapos meron din po sanang support para po sa family na maiiwan namin para po may kakainin sila sa the next 14 days para hindi po namin yun pro-problemahin. Kahit sino po, alam nyo po, kahit po yung mga kababayan lang natin, pag sunod sila sa health protocols, huwag nilang awayin yung mga healthcare workers kasi kami po yung nagiging mukha ng pandemic. Kapag hindi po na natutugunan yung pangangailangan po sa health ng ating mga kababayan, yung inaaway po nila yung healthcare worker. Pero hindi naman po namin kasalanan kung minsan kulang po tayo sa pasilidad, kulang po tayo sa PPEs, kulang po, kulang po tayo ng mga antigen test eh. Hindi naman po namin kasalanan yun eh. Hindi po ba? So, kailangan po namin ng more na pag-intindi po. O, doktora, kayo ba'y kulang sa antigen test o wala kayong antigen test? Ah, meron po kaming um, binibili. Sa ngayon po, hindi pa po siya dumarating. So, may times po na nauubusan. Minsan naman po, available po siya pag kailangan namin. Pero yun po, may mga panahon po talaga na nauubusan at kailangan po namin mag mag-reach out sa aming mga neighboring municipalities Sino at tumutulong din naman Doktora, po sila. Sino ang bumibili ng antigen test? Ang aming pong LGU. Okay. Yung local government unit po. Pero kasi malaking bagay po sana kung tutulungan kami ng, ng national o kaya nung, nung region or nung province kung meron din po silang allocation para doon. Pero naiintindihan ko po kung, kung wala din po silang current funds sa ngayon. Pero kung nandiyan naman po itong bayanihan to na pwede po nating mabubilay at magamit po para matulungan po yung ating mga uh, kababayan, sana po maipasa po ito natin or ma-extend po yung validity nito para magamit po siya. Dahil kailangan-kailangan po talaga namin ng tulong. Kahit po yung mga transport vehicle, nahihirapan po kami. Kasi alam nyo po, um, isa lang naman or dalawa lang naman usually yung mga ambulance ng isang munisipyo. Sa panahon po ng COVID, kahit po hindi COVID yung case na nangailangan po ng mga assistance sa transportation kasi pag-refer po dun sa mga referral hospitals, yung isa pong referral hospi- hospital namin ay almost 2 hours away po. So, yun, pag nagamit na yung isang ambulance, tapos yung isang ambulance naman para dati sa taga-sundo sa mga ano, uh, returning residents. So, nauubos na po talaga yung resources. We are doing our part po, pero yun nga lang po talaga, Apo. kulang na kulang po yung resources sa baba. Yeah, we understand po. Uh, okay. Sana ang panawagan nun ninyo ay nakarating sa tenga ni uh, Dr. Duque, ni Secretary Duque, para matulungan nun kayo. Ang, uh, ang aking napapansin nun dyan, palibas ay uh, Fort Municipality lang, ang, uh, ang uh, kaso ng Mutyong, baka kayo napapabayanan dyan, baka hindi na nakikita nila ang problema nyo. So maganda ang ginawa ninyo na nanawagan kayo sa pamagitan ng social media at na sa ganun ay magising naman po ang ating mga otoridad na kayo ay uh, matulungan. So, doktora, ang mga papayo lang ho namin sa inyo, ang number one kailangan ninyo, baka ho nakik- may nakikinig tayong mga kababayan natin na may magandang puso, wag na ho ang Department of Health, ang mga kababayan na lang ni ating pribadong tao, ano ang may tutulong sa inyo sa ngayon po? Um, maraming salamat po sa lahat po ng nagdadasal para po sa amin. Pero kailangan din po sana namin ng, yun nga po, ng COVID care kits po sana para sa ating healthcare workers. At saka kung makakapagbigay din po kayo ng, ng food assistance or food packs para po sa families ng healthcare workers natin na on quarantine. Um, 
Ah, hindi po ako, actually po ha, hindi ko po plinano na manawagan ng kung ano po, nabulat na lang po ako na nandito na po ako ngayon at nagsasalita po on behalf of the healthcare workers po of the country. Um, alam ko po, yung ibang pinagdaranan ko, wala pong kalingkingan sa pinagdadaanan po ng mga ibang healthcare workers natin. So yung hinihingi ko po ay more compassion, more love, and more support po sa kahit sino pong healthcare worker na inyo pong nakakasama, kakilala. So kahit na hindi po na sa amin makarating yung tulong, kundi dun po sa mga healthcare workers po sa sarili niyong munisipyo, sa sarili niyong lugar. So kung meron po kayong opportunity to help us in any way you can sa policy man yan po, sa pag-procure po ng mga needs para maprotektahan po kami like for PPE sa mga antigen po or kung sasakyan po yung pwede niyong ma-provide, please po tulungan niyo po kami kasi hindi hindi po namin talaga ito kakayanin nung kami lang. Opo. Kung kami lang po talagang healthcare workers. Doktora, you mean wala rin kayong PPE? How about to yung uh, face mask? Ah, meron po naman kami, binibigyan po kami ng DOH at saka ng LGU din po, bumibili din po. Pero yun nga din po kasi talaga dahil um, mabilis din po siyang maubos. So, um, sinusubukan naman po talaga ng LGU at saka ng DOH na ma-provide po yung mga needs namin para doon. Pero minsan din po talaga, nagkakaubusan din po. So, sa ngayon po, may, we need po additional na gloves, yun po, at saka yeah, yung mga additional po na mga mask at Mas maganda po kung may N95 mask kasi karamihan po yung ginagamit namin ay surgical mask lang mm-hmm. po talaga. Opo. Opo. Doktora, kayo po bang healthcare workers dyan sa inyo pong uh, munisipalidad ay bakunado na lahat? Uh, opo, kami po. Yung mga healthcare workers po, kami po. Pero yung kung yung mga barangay health emergency response team members po, yung ibig sabihin naman po na yung, yung sa bawat barangay, hindi pa po 100%. Kasi yung mga iba pong mga BHW natin or barangay officials ay hindi pa rin po sila nagbabakuna. Pero nagre-reach out na po tayo sa kanila. At may isa pa po pala akong hiling. Okay. Sana po no, dahil nakikita naman po natin no, sa, ating, sa ating mga neighboring countries na talagang may mga panibagong surge po. So talaga pong mga kailangan po ng mas pagtutulungan pa po. Hindi lang po ng mga taga-health, kundi lalo na po ng lahat-lahat po. Sana po ang, ang hiling po sana namin, kung meron man pong mga trabaho na nakalagay po ngayon, na inaatang po natin sa healthcare workers kung wala naman po yung kinalaman sa health or meron naman pong iba na pwede magtrabaho no like for example yung tagahatid ng pagkain para sa para sa covid positive yung mga tagatawag sa kanila taga monitor yung para, para pong i-maximize po sana natin yung 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 time po ng ating mga healthcare workers para makafocus po talaga kami doon sa response At saka kung halimbawa po yung doon sa mga violators, yung mga hindi po sumusunod sa protocol, um, sana hindi na rin po yun talaga sa healthcare worker nakaatang na kami pa yung magre-reshow sa kanila na magsasabi, oy huwag kayong magsuot, huwag kayong, I mean, magsuot kayo ng mask, huwag kayong mag-party, yung mga ganun po. Parang sana po, may iba po talaga na umako na po nun, yung para po sa communication, yung focus communication po sa mga barangays, at saka yung implementation po ng mga health protocols, okay. Okay. at saka yung mga violation po nun. Sana po hindi na po yun okay. yung magbantay pa kami doon, ay hindi, hindi na po namin kaya yun. Okay. Kasi para okay. po makafocus kami doon sa pag-prevent po ng pagkalat, doon po sana maano yung, yung aming energy po okay. na kailangan po talaga ng healthcare worker. Doktora, sana ho'y nakarating. Nakarating sana ang inyong panawagan po. Maraming maraming salamat, Doktora. Magpapalo pa rin kami. Uh, maraming salamat po at good morning. Ingat po kayo, ingat kayo. Si Doktora... Thank you po, Kabayan. Maraming salamat po. Si Doktora Katerina Nono Abiertas. At siya'y positive pa. Habang siya'y nagsasalita, ay positive siya sa COVID-19. Buti nga, bakunado na raho siya. 
siyang municipal health officer ng Motyong, Samar. Sana makarating sa ating mga opisyal ng Department of Health. Hindi nakapokus lahat ito. Tama, ang, tama yung mga lokal nag, uh, pamahalaan eh. Naghihinanak ito sila dahil nakapokus lamang sa NCR+. Plus. Ah, sana'y uh, si Mayor Renato Cabael, siya pala ang mayor ng uh, Motyong Summer. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Nothing compares to the simple moments with the people who matter. Please call for Nescafe Gold. With golden roasted Arabica beans for that smooth taste and rich aroma. Making everyday moments special. Patuloy ang ating mga balita, hinatulang guilty sa kasong uh, graph si dating uh, PMP Chief Jesus uh, Versosa at uh, limang retiradong uh, polis kaugnay ng 131 million pesos na rubber boat scam noong 2009. Sa desisyon ng Sandigang Bayan, pinatawan ng walong taon na pagkakulong si Versosa, gandi si retired Lieutenant General Benamin Belarmino, retired Major General Jefferson Soriano, Retired uh, Major General Romeo Hilomen at Billiamore uh, Bumaglag. Pinagbabawalan din silang humawak ng anumang pwesto sa ating uh, pamahalaan. Inabsuelto uh, naman si dating PMP Bid and Awards uh, member Harold Ubalde dahilan sa kakulangan ng ebidensya. Nagsimula ang kaso sa pagbili ng PMP ng lima uh, rubber boats at labing walong uh, spare agents o engines na hindi naman kwalipikado sa hindi naman kwalipikadong supplier. Natuklasan din na hindi dumaan sa public bidding ang naturang mga procurement ng mga polis. Nahaharap po sa kasong administratibo ang 23 polis na sangkot sa pagkamatay ni Mayor Ronald Aquino ng Kalbayog City. Ayon sa Regional Internal Affairs Service ng Eastern Visayas, walos sa mga polis na nakatalaga sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG ang nahaharap sa kasong grave misconduct at grave irregularity in the performance of duty. Labing isa naman na nakatalaga sa Regional Drug Enforcement Unit ang kinasuhan ng grave irregularity in the performance of duty. Sina Colonel Michael David, Director ng IMEG Eastern Visayas at Lieutenant Colonel Neil Montano, Regional Police Intelligence Division Director ay nahaharap naman sa kasong irregularity in the performance of duty based on the doctrine of command responsibility. Wala sa listahan ng mga nakasuhan ng administrative charges for command responsibility ang pangalan ni Brigadier General Ronaldo de Jesus na magre-retiro na sa susunod na buwan. Tiwala naman si PNP IAS Chief Inspector General Alfegar Triambulo na matatapos sa mga pagdinig sa kaso dalawampung araw mula sa araw ng pagsasampa ng kaso. Ikinakasana ang malawakang kampanya para igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay sa grupong Citizens Alliance for Life and uh, the Law of the Sea magsasagawarin ng educational campaign sa July 12 kasama o kasabay ng uh, 
ikalimang anibersaryo ng pagkakapanalo ng Pilipinas sa arbitral court. Limampung organisasyon ang lalahog sa kampanya na layo ni magkaroon ng nagkakaisang aksyon sa West Philippine Sea. Hinimok naman ni Call of the Sea Secretariat Greg Atienza sa teleradyo ang Department of Education at Commission on Higher Education na isama sa curriculum ang panalo ng Pilipinas sa arbitral court. Ayong kay Atienza, dapat malaman ng mga estudyante o ng mga bata ang karapatan ng Pilipinas sa inaangking teritoryo ng China para malaman din nila kung ano ang ipinaglalaban ng bansa. Yan po ay isang proud achievement po ng, ng bayan natin. But the fight goes on. This is a long-term fight, uh, Senator. Alam naman niya, pagka mga kulang dispute lang, dekada umaabot. No? Ito mga international disputes we know will last for a long time. And an informed citizenry is a basic ingredient in order to wage this good fight. Naniniwala naman ang ilang eksperto na isa ang panalo ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa mahalagang pamana ng administrasyon ni dating Pangulong Aquino. That is a legacy that needs to be uh, consciously and deliberately uh, maintained and continued by subsequent administrations. And it will work. No, It will end up benefiting the Filipinos in the future only if there is that continuity. Ang uh, tinig po ni Professor Jay Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Samantala, naka-full alert status ang Manila Police District habang patuloy ang investigasyon sa nangyaring pag-aamok ng lasing na police sa loob mismo na MPT headquarters noong biyernes ng gabi. Ayon kay MPT Director Brigadier General Leo Francisco, dalawa ang namatay sa insidente kabilang na ang nag-amok na police na si Police Executive Master Sergeant Reynante de Pasupil at isa sa mga rumisponding police na si Master Sergeant Romeo Cantala. Sa investigasyon, lasing na sumugod si Dipasupil at nagpaputok ng baril sa opisina ni Francisco. Wala pa sa opisina si Francisco kaya pinasok ng polis ang iba pang opisina at nagpaputok din ng baril. Palabas ng suspect sa MPD compound na makainkwentro naman ito ang dalawang polis na padala pa sa ospital sa Dipasupil at Kantal pero namatay din. Si Kantal ay nakatakda na sanang magretiro. Inaalam pa po ang dahilan ng pag-aamok ng polis. Samantala, pinaplansya na ng Philippine National Police ang guidelines para sa psychological tests ng mga polis. Kasunod ito ng panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng MPD kusan nga po dalawang polis ang namatay at isang sugatan. Ayon kay PNP Chief Guillermo Eliazar, kinakailangan na talagang tutukan ang mental health ng kanilang mga tauhan. Plano ni Eliazar na magsagawa ng psychiatric at psychological examination sa mga police officers kada tatlong taon. Labing apat na ang kabuang namatay sa magkakasunod na aksidente na kinasasangkutan ng mga helicopter ng Philippine Air Force mula noong Enero. Kabilang dito ang pitong pasahero ng UH-1H uh, Huey ng 205th Tactical Helicopter Wing na bumagsak naman sa Balunay, Bukidno noong Enero. Nasa resupply mission ang chopper ng mangyari ang aksidente. Noong Abril, namatay naman ang piloto ng Philippine Air Force at tatlong iba pa ang nasugatan ng mag-crash ang uh, jet, 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 jet AF sa Bohol, ang uh, helicopter ng 15th Strike Wing. Noong nakaraang Merkulis, tatlong pilot at airmen ang namatay nang bumagsak naman ang kanilang ang bagong kakukuha palang 
ng Philippine Air Force na S-701 Black Hawk Helicopter malapit sa Crew Valley sa Clark Air Base, Pampanga, na nasa night proficiency training. Ipinagbawal na ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang paglipad ng buong Black Hawk fit. Ayon sa militar, kinukumpleto pa ang investigasyon sa naturang mga aksidente hanggang ngayon. Sa iba mga balita, sinita ng Comelec o sinita ng Commission on Audit ang Comelec dahil sa mahigit 2 bilyong pisong unliquidated cash advances. Sa ipinalang sulat ng COA kay Comelec Chair Sheriff Abbas no May 25, ipinagutos nito ang agarang liquidation sa naturang halaga lalo't matagal na dapat itong naisumite ng komisyon. Nadiskubri rin nagawaran na multiple cash advances ang mga accountable officers ng Comelec kahit hindi pa naliliquidate ang naunang naibigay na cash advances na aniay paglabag sa Section 89 ng Presidential Decree Number no. 1445. Ayon naman sa Comelec, nagsumite na sila ng demand letter sa kanila mga accountable officers para agarang umaksyon sa issue. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Ipinagbabawal na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga pampublikong sasakyan na magsakay at magbaba ng pasahero sa bike lanes. Sa inilabas na memorandum ng LTFRB, mahigpit na ipinagbabawal sa mga pampublikong sasakyan na gamitin ang mga bike lanes na nakalaam para sa mga bisikleta at pedestrian. May paalala rin sa mga driver ng PUB na mag-ingat sa pagbubukas ng pinto ng kanilang mga sasakyan. I-check ang blind spots at igalang ang mga bike box sa mga intersection na laam para sa mga nagbibisikleta. Sino mang di susunod sa mga patakaran ay tuturing na rin paglabag ng mga operator at driver ng PUBs sa kanilang prangkisa at posibleng maharap sa kaukulang multa at parusa. Back to business as usual na naman ang illegal na droga kahit sa gitna ng pandemya. Ayon po ito sa inilabas na World Drug Report ng United Nations Office on Drug and Crime o UNODC. Mahigit 200 milyong individual ang naitalang gumagamit ng illegal na droga sa buong mundo sa pagsipa ng pandemya. Mas mataas ng 22% kumpara noong 2010. Batay po sa naturang report, ngayong 2021, bagamat bahagyang naantala ang illegal na lang operasyon, Dahil sa pagpapatupad ng mga lockdown, ay agad naman itong nakabalik at nahigitan pa ang mga dating operasyon. Mas lumaki pa umano ang bilang ng mga shipments, mas naging madalas ang pagpasok at paglabas sa mga bansa, ang paggamit ng mga pribadong eroplano sa drug trafficking at naging mas madali ang paghahati nito sa mga customers sa pamamagitan ng contactless method. Mabilis din umanong nakabawi sa pagkalugi ang mga drug traffickers sa pamamagitan ng teknolohiya kung saan, $315 million ang naitalang online sales kada taon. Ayon din sa report, tumaas ng 22% ang mga gumagamit ng marijuana mula 2010 hanggang 2019. Nasa 20 milyon ang naitalang gumagamit naman ng cocaine. Aabot naman sa 50,000 ang namatay sa Amerika dahil sa opioid overdose, kabilang na ang mga gumagamit ng fentanyl. 
Natuklasan ng Commission on Audit na nasa mahigit 38 milyong piso na pinansyal na ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAF ang ipinamahagi sa mga hindi kwalipikadong beneficaryo ng Cebu. Sa inilabas na COA report, natuklasang ibinigay ito sa mahigit isang libo na ineligible beneficiaries sa dalawampu't isang bayan sa probinsya ng Cebu. Pinakamarami na naipamahagi sa mga bayan ng Daambantayan, Oslob, Mualbual, Badyan at Bourbon. E, pinagpapaliwanag ngayon ang mga LGU habang pinagutos na rin ang pagbawi sa pinamigay na pinansyal na ayuda para maibalik uli sa DSWD. Sa labas naman ng bansa, patuloy ang search and rescue operation sa mahigit isang daan at limampung nawawala pa sa gumuhong condominium unit o building sa Miami, Florida. Kabilang sa nawawala ang Pinay na si Maricoy Obias Bonefoy kasama ang kanyang asawa na nakatira sa gumuhong gusali. Family, the, uh, the assurance that they're doing everything. High tech, they have drones, they have all sonar, uh, they have all sorts of uh, technology to help them uh, hopefully rescue. We're still hoping and hoping for um, a miracle um, here. Sa huling tala, umabot na po sa Sham ang namatay sa gumuhong gusali. Samantala, arestado sa barangay Pinyahan, Quezon City, ang limang hininalang fixer sa LTO na nagalok, ng isang, sa, nagalok sa isang may-ari ng truck na sinasabing mas mura at mabilis na renewal ng kanyang registro. Nasamsam sa lima ang Peking Certificates of Registration, Official Receipts ng Land Transportation Office at ang Mark Money na sa custody na ng PMP Station 10 ang mga naaresto. Samantala, sa ating pong police reports, sa Ilocos Norte, patay ang isang ginang matapos barilin na mismong mister sa bayan ng Sarat. Sa investigasyon, inutusan ng sospek ang biktima na maningil ng pautang pero nang walang masingil. Nagtalo ang dalawa na nauwi sa pamamaril. Sinampahan na ng kasong parisay ng sospek na nadiskubri pong lasing na mangyari ang nanga pamamaril sa kanyang asawa. Spotlight. At sa ating showbiz spotlight mula kay, kay Miss Tina Marasiga. Miss Tina, good morning! Good morning, Kabayan and Joyce, and happy, happy Monday! Ito na nga ang ating showbiz spotlight. Sa kauna-unahang pagkakataon sa taunang pagdiriwang ng Pride March ng LGBTQ plus community sa New York City, ay magiging bahagi po ng selebrasyon si Jake Zyrus. Virtual ang performance ni Jake na ayon sa kanya ay isang defining moment ng kanyang pagiging bahagi ng LGBTQIA plus community. Simula pa 1970s ay taon-taon nang ipinagdiriwang sa New York City ang gay rights. Samantala bilang pakikibahagi na rin sa Pride March, nag-ala Lady Gaga naman ng Asia Songbird na si Regine Velasquez Alcasid sa transformation segment ng ASAP Natin To. Nagmistulang Your Face Sounds Familiar ang performance ni Regine na gayang-gaya ang kantang Born This Way ni Lady Gaga. Ah! 
Ang ganda talaga ni Ate Rebs, kaya idol na idol siya ni ng ating researcher na si Luis eh. Pero sa iba pang showbiz spotlight, naging madamdami naman ang pamamaalam ng dalawang host ng Kapamilya Program sa huli nitong pag-ere kahapon. Si Angel Oxen, na host ng Ibayan, hindi napigilang mapaluha. Isang taon ding tumagal ang programa ng aktres na naglahad ng kwento ng mga ordinaryong mamamayan na gumagawa ng ekstraordinaryong bagay para makatulong sa kapwa. Gayon din si Julian Santos na host naman ng Paano Kita Mapasasalamatan. Sa kanyang mensahe, tinanong ng aktres kung paano nga ba niya mapapasalamatan ang mga kapamilya na pinaghuhugutan ng inspirasyon ng kanyang programa. Pinaalalahanan din ni Juday ang mga manonood na ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa kapwa, gaano man ito kaliit. Alam mo, Cubs, kung may pagkakataon lang na mag-guest sa paano kita mapapasalamatan, ikaw ang papasalamatan ko dahil ikaw ang inspirasyon namin sa umaga. Love you, kabayan! Love you too! Tama-tama yun eh. Kabayan and Joyce. Si Joyce ang liwanag, ikaw ang ligaya. O, oh, diba? Love you. <laughs> Ginapangiti lang kita, kabayan. Love saya you. Saya Love you din, morning. Oh, Saya-saya mo. Every oh, morning. <laughs> yes. Kasi Monday, unang araw ng paggawa. O, oh, siya. Ito po si Tina Marasigan para sa showbiz spotlight. Nagsasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Joyce and Cavs. Thank you, Miss Tina Marasigan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!